0: Also vielen Dank für die herzliche Begrüßung, vielen Dank für euch, die ihr ja da seid und dass wir miteinander an diesem Morgen in unterschiedlichen Gemeinden in unserer Stadt die Allianz Gebetswoche oder wie wir sagen Beten 2023 miteinander starten können und im Grunde wird ja nicht die Kanzel getauscht, ich bin ja nicht die Kanzel, sondern es werden die Pastoren getauscht beziehungsweise an diesem Sonntag predigen wir eben an anderen Orten. Aber wir haben alle ein Thema in dieser Woche. Dieses Thema ist weltweit in ähm, verschiedenen Gemeinden, wird darüber gepredigt und es wird in unterschiedlichen Facetten in dieser Woche immer wieder zur Sprache kommen und zwar das Thema Joye. Das ist hier die Zeitschrift der Evangelischen Allianz und ähm, Joye ist, ja sozusagen der Auftrag oder man könnte auch sagen, der, die Intonation für diese Woche. Joy, Freude. Ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt beim Thema Freude. Gerade war da schon ganz schön drauf und ähm, Melanie hat geholfen mit ihrem Team, dass wir auch etwas von dem spüren, was passieren kann, wenn der Freude in unser Leben reinkommt. Und das finde ich klasse. Vielleicht habt ihr euch aber auch an andere Dinge erinnert, an Weihnachten, an Weihnachtsgeschenk. Oh yes! Toll, oder? Ähm, wir wissen, da gibt es immer auch andere Erfahrungen. Ähm, wie war das im Neujahr mit den Böllern? Oder eben, ich habe gedacht, äh, ich mache es wie die eine, die gesagt haben, ich kaufe 10 Kilo Zwiebel und dann böllerig ich vegan. Das klappt bei mir hervorragend. Also, auch das macht Freude, okay. Zumindest mir, ähm, meiner Frau jetzt weniger, die sagt dann ähm, Platzverweis. Oder ihr wart... Ihr wart in der vergangenen Woche toll dabei und voll dabei bei Gaga. Wer weiß, wer Gaga ist? In der Zwischenzeit muss man sagen, ein paar, ganz wenige von euch, das wundert mich. Also ihr müsst mal googeln, was Gaga bedeutet und werdet unter Umständen das eine oder andere sehen, wo er sagt, das ist ja wirklich Gaga. Also ich löse es nicht auf. Ich frage euch lieber, was ist Freude? Was ist eigentlich Freude? Kann man Freude befehlen, kann man Freude machen? Da ist das Thema Freude, auf das meine Freude sie ganz erfüllt. Tja, jetzt freut dich mal. Und der Apostel Paulus sagt sogar in Philipper 4, Vers 4 zu den Christen, freut euch im Herrn alle Zeit, immer, freut euch. Also jetzt legt mal los. Das ah. ist ganz schön heavy, gell? Also wir, wir merken, ähm, Freude, Freude zu machen ist enorm schwierig und doch merken wir, manchmal überkommt uns eine Freude, manchmal überfällt uns und manchmal bewegt uns, dass wir uns automatisch freuen. Also Freude ist vielmehr etwas, was so von innen herauskommt, oft ganz überraschend, überwältigend. Manche Leute von euch haben mich hier vor, vorne gesehen und haben sich riesig gefreut. Okay, viele auch nicht, aber mit was hängt es zusammen? Vielleicht, weil er mich kennt oder weil er mich kennt. Die einen freuen sich, weil sie mich kennen und die anderen freuen sich nicht, weil sie mich kennen. Also wir merken, Freude wird ausgelöst durch etwas, durch eine Begegnung, durch, eine, ja, durch ein Geschenk. Und ich glaube, diese Botschaft von Paulus im Philipperbrief, übrigens den Brief der Freude, der aus dem Gefängnis geschrieben wurde, also da muss man doch schon irgendwie ein bisschen... Ähm, besonders drauf sein und um dann das als kernbotschaft zu haben aus dem gefängnis paulus verknüpft es damit dass er sagt der herr ist nahe er sagt das was in mir eine freude auslöst und sozusagen was andere auch mit freude begeistern kann ist diese erkenntnis der herr ist nahe er ist da er ist wirklich da das was in der Lobpreiszeit sozusagen auch gesungen wird, dass das eine Realität ist, die tiefer sagt und dass da was in mich hineinkommt und dass ich da etwas vom Geheimnis des Lichts, vom Geheimnis der Glühbirne aufnehme. Wisst du, was das Geheimnis der Glühbirne ist? Warum leuchtet die? Ich habe eine dabei. Und manchmal kommst du dir ja vielleicht selber vor wie so eine Glühbirne, wie so eine kleine Funzel. Ähm, manche sind natürlich große Leuchten, okay, seht ihr hier vorne auch, aber alle haben dasselbe Geheimnis, oder? Das Geheimnis der Glühbirne ist, wenn es in ihr leuchtet, dann leuchtet sie. Das ist ein geistliches Geheimnis. Wenn es in uns hell wird, wenn uns etwas im Tiefen sozusagen elektrisiert, dann strahlt das aus, dann strahlen wir aus. Das ist das Geheimnis. Und entscheidend ist natürlich auch, dass es mit dem richtigen ähm, mit dem Strom in Kontakt kommt. Also ihr könnt mal probieren, ob das so klappt, so klappt es nicht. Nein, es muss in der richtigen Fassung sein, der richtigen Verfassung im Umfeld und so weiter. Also könnt ihr mal drüber nachdenken, was so eine gute Fassung ist. Ähm, Verfassung ist, wo ihr euer Leben hineinbringen könnt, wo ihr euch einbringen könnt. Vielleicht gerade auch in der Kirche, in der Gemeinde. Jesu, auf jeden Fall gibt es viele Orte, an denen man merkt, Mensch, da zündet es. Da passiert etwas mit mir und in mir und da kommt Freude auf. Und da sind wir schon auch ein bisschen nochmal bei Weihnachten, oder? Paulus sagt, Freude kommt da auf, wo erkannt wird, der Herr ist nahe. Wo einem die Augen aufgehen, Gott kommt zu uns Gott kommt zu mir, Gott ist mit uns. Immanuel gibt so einen Namen für Jesus, das heißt auf Deutsch, der Gott mit uns, der da ist. Und der Apostel Paulus sagt im Titusbrief: Das bedeutet, die Gnade Gottes ist erschienen in Person. Das ist die Freude, ja, ich sag mal, der Freudenbringer, die, der Auslöser. Das ist der, der es elektrisiert in uns. Und gerade weil das so wichtig ist, habe ich gedacht, möchte ich euch gerne so ein bisschen, ähm, nur zwei Worte auf Griechisch lernen, vielleicht könnt ihr die ja schon, ähm, die aber ganz nahe zusammenhängen und ganz super zu unserem Thema passen. Die Gnade, das heißt Charis, Charis. Manche sagen, ihr seid hier ja so eine charismatische Gemeinde, ich weiß nicht, wie man es jetzt neudeutsch einordnen würde, aber das ist uns wichtig. Also Charismen sind die Gnadengaben. Charis und Freude. Weiß jemand, was griechisch Freude heißt? Jetzt wäre die Chance. Hey, come on. Chara. Chara. Also, und da merkt man schon, die zwei sind enorm eng miteinander verwandt. Die beiden Worte. Charis die Gnade und Chara. Und ich glaube, was Paulus sagt im Philipperbrief, ist eben, wo die Charis einschlägt, da kommt die Chara zur Entfaltung. Also wo die Gnade uns berührt, da kommt Freude auf. Da kommt Freude auf, wie es zum Beispiel heißt im Psalm 34, die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude. Und dann heißt es, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Joy. Joy, Freude bei Beten 2023, das heißt doch dann, gemeinsam diese Nähe des Herrn zu suchen. Und er hat besonders verheißen, es gibt eine Verheißung, die ich immer wieder gerne zitiere, wenn du Gott suchst, dann musst du hierher kommen. In Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du kannst Gott auch im Wald suchen und ich werde auch gleich etwas dazu sagen. In der Natur ist es schön, aber wenn du garantiert wissen willst, wo er ist, dann komm dahin, wo Menschen im Namen Jesu zusammen sind. Dann wirst du ihm begegnen. Und das wollen wir in einer besonderen Art und Weise eben in dieser Woche machen, die, wie ich finde, ja super auch zu eurer Fastenaktion passt, nämlich indem wir uns Zeit nehmen, um mit anderen zusammenzukommen, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben. Auch in dieser Gemeinschaft sowas wie eine Vielfalt, der Vielfarbigkeit, der Freude, auch der Gnade. Paulus spricht mal von der verschiedenartigen, von der vielfältigen Gnade Gottes, die deutlich wird, wo Menschen zusammenkommen als seine Leute. Und? Dieser Impuls, Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das soll geschehen. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ich könnte und habe ja auch schon manche Predigt gehalten zum Thema Freude, dass wir ja viel Grund haben, uns zu freuen. Aber wenn man genau diesen Text anschaut, dann heißt es, dass meine Freude sie ganz erfüllt. Und dann habe ich gedacht, jetzt Moment mal, Jetzt reden wir nicht darüber, was macht mir Freude, ähm, sondern was macht eigentlich Gott Freude? Und vielleicht könnte das ja so was sein, dass plötzlich sozusagen sein Strom, seine Freude bei mir durchdringt und die Freude mich ansteckt. Das ist wahrscheinlich der Impuls. Joy, damit meine Freude euch ansteckt, damit meine Freude euch elektrisiert. Und da gibt es dann während dieser Woche, und das wird in diesem Heft oder auch auf der Homepage, wenn ihr nachschauen wollt, von der Deutschen Evangelischen Allianz hier rübergebracht. Da gibt es dann viele verschiedene Gründe, die genannt werden. Und ich möchte mal heute bei dem Grund anknüpfen oder anfangen, der für diesen heutigen Tag genannt wird. Also, da heißt es, es ist die Freude an der Schöpfung. Jetzt sind wir doch im Wald oder am ähm, in den Weinbergen oder wo du dich am liebsten aufhältst in der Schöpfung. Und ich glaube, das ist so eine erste Antwort. Was macht Gott Freude? Gott will seine Freude an der Schöpfung mit uns teilen. Und in der Bibel ganz am Anfang, 1. Mose oder manche sagen auch Genesis dazu, da wird die Schöpfungsgeschichte erzählt und das Besondere an dieser Erzählung übrigens einfach ein poetischer Blumenstrauß, der hier entfaltet wird und uns vor Augen geführt wird. Und immer wieder kommt da wiederkehrend ein Satz. Wisst ihr welcher? Und Gott sah an, was er gemacht hatte und es war gut, es war gut, es war gut, es war gut. Und am Schluss, und siehe, es war sehr gut. Und dann legt er eine Pause ein. Kennt ihr das auch? Da habt ihr was gemacht, da habt ihr endlich dieses Ikea-Regal zusammengebracht und auch die letzte Wand, die verkehrt herum eingesetzt war, so ist es bei mir immer. Also irgendwie, ich kann mir die, den Plan x-mal anschauen, aber am Schluss kriege ich immer was falsch hin und dann muss ich es wieder rumdrehen, habe es und dann ist es fertig, merkt ihr, wie anders das freut? ich weiß, die Handwerker, die müssen da ein bisschen einem anderen Level denken. Also wenn ihr ein Auto auseinandergebaut habt und ihr habt es wieder zusammengebaut und es fährt jetzt 100 mehr. Also ähnlich. Wir haben was fertiggebracht und dann kommt doch automatisch die Freude. Und, und ich finde es stark. Wirklich hier, Genesis 1, wird davon berichtet, wie Gott sich freut. Und Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das Wort übrigens für gut kann auch als schön übersetzt werden. Also Gott hat nicht nur Freude an dem, was gut ist, sondern auch Freude an dem, wenn etwas schön ist. Also Gott schaut die Schöpfung an und er kommt in Strahlen. Und er möchte uns mit diesem Strahlen anstecken. Und jetzt merken wir was. Da wird es jetzt ein bisschen grummelig in uns, weil wir genau das kennen und im nächsten Moment kommen in unser Hirn dann eben auch andere Bilder, was mit dieser Schöpfung eben in der Zwischenzeit auch gemacht wurde und gemacht wird. Und ich glaube, dass es nicht schlimm, also nicht was gemacht wird, sondern dass uns diese Bilder kommen, weil wir davon nicht nur etwas von der Freude oder da nicht nur etwas von der Freude, sondern auch vom Schmerz Gottes spüren. Gott, der diese Welt geschaffen hat, der sie schön gemacht hat. Er will uns mit dieser Freude so anstecken, dass wir auch dieses Leid mit ihm teilen und dass wir sagen, wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass es mal schön war und dass es wunderschöne Flecken hier gibt, da nicht weit weg sondern dass wir einfach auch uns mit hineinnehmen lassen in diesen Kampf um diese Schöpfung. Und gerade auch, ich sag's mal, fromme Menschen müssen sich das manchmal sagen lassen, du bist nicht hier, um die Zeit abzusitzen auf eine bessere Welt, sondern du bist hier, um in dieser Welt Zeichen der neuen Welt zu setzen, um auch deutlich zu machen, wie schön manches wieder werden kann, dass es Wiederherstellung gibt, also, wir sind da wirklich mit hineingenommen. Wenn ihr mal ähm, Freude habt oder Interesse habt, Freude zu teilen, ganz aktuell, ähm, dann lade ich euch, nee, ich lade euch nicht ein, das wird mir viel zu viel Geld kosten, aber ähm, dann empfehle ich euch gerade in den nächsten Tag mal ins Naturhistorische Museum nach Basel zu gehen. Da ist Wildlife Photographer, ähm, so ein, äh, eine Ausstellung mit den 100 besten Naturfotografien ähm, vom Jahr 2022. Atemberaubend. Wirklich, da kommst du in Staunen, aber es wird auch Bilder geben, da kommen dir die Tränen, da wirst du erschrecken. Gott teilt mit uns seine Freude an dieser Schöpfung und er will auch mit uns das Leid teilen. Aber wir bleiben heute beim Stichwort Freude mal stehen. Warum? Weil Gott ein Freund ist. In Weisheit, das ein Apokryphes Buch heißt es, Gott ist ein Freund, ein Liebhaber des Lebens. Ich finde es eine wunderbare Beschreibung für Gott. Gott ist ein Freund, ein Liebhaber des Lebens. Und dann heißt es da wörtlich, denn du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Und wenn wir manchmal in den Spiegel gucken und manchmal manche Menschen sehen, die uns wirklich erschrecken, dann glaube ich, müssen wir uns von dem herausholen lassen aus unserem Nach-unten-Sinken, dass es einen Gott gibt, der alles liebt, was ist. Auch wenn es gerade durcheinander geraten ist. Und der nichts verabscheut, weil er ein Gott ist, der alles neu machen kann. Das glauben wir. Und das geschieht in dieser Welt und fängt oft eben bei uns selber auch an. Und dann, dann kommt Freude auf. Das ist so der erste Punkt, Gott will, dass wir diese Welt mit seinen Augen sehen lernen. Das heißt, dass wir auch uns Menschen so sehen lernen möchten. Das kann man nicht machen. Oder vielleicht doch? Ich habe vorher gesagt, Freude braucht ja manchmal einen Auslöser. Und ich habe es erlebt und hoffe, würde euch da gerne mal ein bisschen mit hineinnehmen. Gerade an diesem Punkt, weil das heute ein Schwerpunkt ist, werde ich auch eine längere Zeit in dem sein. Meine nächsten Punkte sind dann nicht ganz so lang. Aber ich möchte mal an dem stehen bleiben, was so Freude auslösen kann. Manches Mal sind es eben auch Texte, Worte. Und gerade diese Kombination, Freude an der Schöpfung, ausgelöst durch Texte, durch Worte, erleben manche in dem Psalm, groß ist der Herr, groß sind seine Werke. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Aber es gibt auch Menschen, die sozusagen diese Erforschung, diese Entdeckung in Worte fassen können. Und ich habe das erlebt bei einer Frau, Christina Brudereck, Bruder die ich mal ein ähm, Gedicht oder einen Text zur Schöpfung habe vortragen gehört und der ist mir wieder in Sinn gekommen und ich habe ihn ausgegraben und würde ihn gerne mit euch teilen und ich hoffe vielleicht, dass ihr daran Lust bekommt, Freude bekommt, von dem Schöpfer her euch anstecken zu lassen. Also er heißt Gott, der große Künstler. So, das ist jetzt keine Predigt, das ist jetzt sozusagen ein kleiner Poetry-Slam oder sowas ähnliches. Ähm, ihr könnt euch also relaxed zurücksetzen, nachher wieder extreme Aufmerksamkeit. Jetzt einfach relaxtes Dasein. Gott, der große Künstler, ich kann nicht anders, muss als allererstes Gott als den großen Künstler beschreiben. Wie am ersten aller Tage sprach es werde und es wurde, so dass diese Welt nicht einfach vom Himmel fiel, sondern ins Leben geliebt wurde. Und am zweiten aller Tage, als die Festen zu neuen Räumen wurden und der Himmel entstand, verrückte Erde dahin gerückt, da weggerückt, es entstanden der Kilimandscharo, die Toskana, die Sahara, das Kap der guten Hoffnung und das Ruhrgebiet. Und wie am dritten Tag der Erde, das Grün aufging, Olivgrün, Türkisgrün, helles Lindgrün, Gras- und Waldgrün, Smaragdgrün, Neugrün, Flaschengrün, Goldgrün und Kiwigrün. Kleine Halme, starke Bäume, Blumen. Dafür erfand er die ganze Reihe Palette von Farben. Rot, Gelb, Orange, Aprikot, Beige, Lila, Rosa, Blau, Türkis, Braun, Grau, Gold, Silber, Blond. Und Gott machte Rosen. In verschiedenen Farben und für verschiedene Orte. Kletterrosen, Hickenrosen, Seerosen. Für eins von Gottes lieblingsfesten Pfingstrosen. Und eine für Jesus, eine Christrose. So viel Fantasienblumen investiert, die doch eigentlich keinen Sinn haben, außer die Erde schön zu machen. Ein echter Künstler. Und er machte am vierten aller Tage Lichter zum Jonglieren. Und am fünften aller Tage machte Gott Fische und Vögel. Und am sechsten machte Gott alle Sorten Tiere, Kamele, kleine und große Katzen, Goldfische, Zebrastreifen und Zitronenfalter, weiße Tauben, schlaue Füchse, Ponys, Puten, Peranjas, Perlhühner, Perlmörder, Papageien und Pudel. Und dann machte er als extra Vergnügen noch Muscheln. Diamanten, Perlen, Honig, Himbeeren, Kokosnüsse und Kaffeebohnen und fragte sich schmunzelnd, ob die herausfinden, wie man das lecker macht. Und dann guckte er sich das alles an und gab ihm die Note sehr gut. Eins. Und fühlte sich einsam und machte zwei. Wollte es so gerne mit jemandem teilen und er fand den Menschen auch in verschiedenen Variationen. Große, kurze, runde, drahtige, dürre, faustdicke, schmale, leichte, blasse, dunklere, lockige, sommersprossige, unterschiedlich, aber innen, und das ist wichtig, haben sie alle ein Herz. Und da fand Gott die Liebe. Und die Musik, das Feuer, Poesie, Fußball, Postkarten, Wolldecken, Spaghetti, Kerzen, Kitzeln, Niesen, Puzzlebäume, Witze, Kugeln, Küssen, Schlafen, Träumen, Schenken und die Schmetterlinge im Bauch. Die segnete er auch. Und dann erfand er ganz zum Schluss, wie aus der Puste die Pause. Und das Vergnügen, Spielen, Ausflüge, Staunen, Urlaub, Ausruhen, Mittagsschlaf, Schabbat, das letzte Siebtel einer Woche, Durchatmen, zweckfreie Zeit, die sinnvoll ist, Beten und heilige Sehnsucht. Und segnete das Ganze setzte seine große Unterschrift unter sein göttlich einmaliges Kunstwerk. Was für ein Künstler. Soweit. Eigentlich muss da jetzt ein Halleluja kommen, oder? Ja, 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 ja. Aber ich merke, ihr seid mehr charismatisch als charamatisch. Obwohl, beides gehört zusammen. Okay, merkt man. Also eine charismatische Gemeinde ist immer auch eine charamatische Gemeinde. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Habe ich am Anfang irgendwann mal drüber gepredigt. meiner so, jetzt so Charis, chara, okay? Gut, schön. Also, ich glaube, Gott will, dass wir eine von Freude, von Gottes Freude an dieser Welt erfüllte Kirche sind, die Ja sagt zu dieser Schöpfung und zu ihren Geschöpfen. Und die sich darum herausfordern lässt, sich auch dafür einzusetzen und einzubringen. Danke, dass ihr und wo ihr das macht. Aber ich bin noch nicht fertig. Also was ist Gottes Freude? Das erste Schwerpunkt heute eben ähm, die Freude an der Schöpfung, die er mit uns teilen möchte. Die zweite Antwort, Antwort könnt ihr vielleicht auch finden, zumindest wenn ihr euch so ein bisschen im Neuen Testament auskennt. Wenn ihr schon mal das Lukas-Evangelium gelesen habt. Wenn ihr so überlegt, aha, Jesus hat euch da irgendwelche Geschichten erzählt, Gleichnisse erzählt zum Thema Freude, klingelt es da bei irgendjemand, was ist Gottes Freude außer der Schöpfung noch? Ja, ich merke so innerlich, brodelt bei euch? Okay, ja, du wolltest es doch sagen, oder? Lukas 15. Lukas 15, ein ganzes Kapitel voll von Gleichnissen, wo Freude aufkommt. Da heißt es sogar, da wird Freude sein im Himmel. Ja, worüber? Über einen Menschen, der gefunden wird, weil er sich verloren und verheddert hat wie so ein Schaf, das irgendwo hängen geblieben ist. kennen wir ja auch von unserem Leben, dass wir manchmal wo hängen geblieben sind, innerlich oder äußerlich, wo wir merken, das macht uns kaputt. Hier wir bleiben Kommen wir nicht weiter. Oder wenn wir uns verloren haben oder uns total verloren vorkommen. Wie so ein Groschen, der irgendwo zwischen reingerutscht ist und keiner findet ihn mehr. Und dann aber jemand sagt, ich gebe nicht auf. Dieser Cent ist mir allen Einsatz wert. So ist Gott. Und so wird Freude sein im Himmel über jeden, der dann gefunden wird. Und dann dieses Klassikergleichnis vom verlorenen Sohn, das natürlich auch für die Töchter gilt, eben die sich so in die Weite davon abgemacht haben und dann mehr oder weniger bei den Schweinen gelandet sind. Ist auch so eine kleine biografische Geschichte für mein Leben, ich verzichte darauf, sie zu erzählen, aber es ist hervorragend und wunderschön, dann wieder zurückzukommen und zu merken, der Vater macht als erstes nicht so... Ah, oh, du steckst wie die Sau. Ehrlich. Obwohl er ja, so war es doch, oder? Sondern was macht er? Er macht einen 100 Meter Lauf, rennt ihm entgegen, nimmt die Arme oder reißt die Arme weit auf und umarmt ihn. Und was wird dann gemacht? Dann sagt er, okay, jetzt gehe ich mal zuerst zur ähm, wie sagt der Wassertaufe, also zum Bad. Zuerst mal sauber machen. Okay. Und dann kriegst du einen Siegelring, das heißt, du wirst wieder eingesetzt, wie wenn du nicht weggegangen wärst, wie wenn du, du bist mein Sohn, das bleibt dabei. Und dann heißt es, und sie alle fingen an, fröhlich zu sein. Die haben ein großes Fest gefeiert und keiner hat ihnen gesagt, jetzt freu dich mal. Weil klar war, das ist wunderbar und das ist die Freude Gottes, die er mit uns teilen möchte, an der Umkehr von Menschen dass Leute nach Hause kommen, dass Leute wieder bei Gott daheim sein können und sagen, jawohl, so wie ihr es vorher auch gesagt habt, da gibt es immer noch Probleme. Und es wird auch Streit geben und man merkt, aha, schon mal mit dem großen Bruder, mh, könnte jetzt schon mal eine gewisse Aufarbeitungszeit brauchen, dass die wieder miteinander gut zurechtkommen. Aber der Vater macht den ersten Schritt auch auf den großen Bruder zu. Und er sagt, hey, ich möchte, dass du dich mitfreust. Weil es geht um mehr als um Geld und dein Erbe für die Zukunft. Also, wunderbar. Von daher, das ist die Freude, die Gott mit uns teilen möchte. Und er möchte, dass du so ein Mensch bist, der sich finden lässt oder sich einspannen lässt, um andere zu finden. Paulus zum Beispiel hat dann für sich selber gesagt, ähm, wir sind Gehilfen eurer Freude. So, ihr habt es auch gerne Englisch oder so ähnlich. Servants of Joy. Also Servants of Joy. Klingt auch gut, oder? Wow, also. Wir möchten gerne Servants of Joy sein, Leute. Wie ist man Gehilfe der Freude? Paulus sagt, indem ich euch ermutige, indem ich euch stärke, indem ich euch dazu helfe, dass ihr euch nicht verheidert, indem ich euch mit Einspanne und dort. Mache. Hey, ihr seid Menschen, die euch mit mir auf die Suche machen könnt und die mit mir andere finden wollen, so finden wollen, dass man gar nicht anders sagen kann als Gott sei Lob und Dank, endlich haben wir den auch wieder gefunden, so wie ich mein letztes Mal vom Manuskript. So, darum geht es, dass wir anderen Menschen zur Freude helfen, die frohe Botschaft ihnen so nahe bringen, dass sie entdecken, Jesus, meine Freude, meines Herzens zweite. Jesus, meine Zier. Das ist ein Choral, schon ein paar hundert Jahre alt, aber der, der ist voller Freude, weil hier jemand genau das entdeckt hat. Gott findet mich und das kann bei jedem von uns geschehen. Und ich glaube sogar, Gott will das vor allem, weil der Hammer ist ja, da freut sich ja in Anführungsstrichen nicht nur Gott, sondern der ganze Himmel ist voller Freude. Da ist ein Riesenfest im Himmel, wenn ein Mensch nach Hause kommt, wenn ein Mensch entdeckt, Gott will, dass wir leben, dass wir ewig leben, in Gemeinschaft mit ihm leben, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und das gilt für alle Menschen. Ich habe bei Dietrich Bonhoeffer ein Wort gefunden, das mich da in dem Zusammenhang gerade in der Weihnachtszeit schon sehr bewegt hat. Und ähm, wo ich gemerkt habe, wie stark und wie wichtig das eigentlich für uns alle ist, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, wie Gott eben in seiner Kraft hier keine Ausnahmen macht. Und wenn er mir mal äh, äh, hierhin hilft, er sagt, während wir unterscheiden zwischen frommen und gottlosen Guten und Bösen, Edlen und Gemeinen, nicht Gemeinden, Edlen und Gemeinen, liebt Gott unterschiedslos den wirklichen Menschen. Also Edlen und Gemeinden, ja, manchmal sind die Gemeinden auch die Gemeinen. Okay, der Gedanke ist ganz klar: Gott macht keine Ausnahmen. Gott will, dass jeder von uns bei ihm landet und darum freut er sich darüber, wenn Menschen zu ihm kommen. Und dann habe ich noch eine dritte Antwort die ich gerne mit euch am Schluss teile. Gott teilt mit uns seine Freude an der Schöpfung. Er will mit uns seine Freude daran teilen, dass Menschen heimkommen. Und wenn du noch nicht heimgekommen bist, nachher wird Alex dir herkommen und dann wird er dir sagen, wie das geht. Ich möchte euch aber noch ein drittes weitersagen. Es ist die Gebetswoche der Evangelischen Allianz, also von Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, die das eint, dass sie sich von Jesus her zusammenstellen lassen, trotz aller oder bei allen Unterschieden. Und das ist die dritte Antwort. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, wo steht denn genau dieses Vers im Zusammenhang? Damit sozusagen, damit meine Freude bei euch sei und euch ganz erfüllt. Und das möchte ich euch jetzt noch lesen. Es ist die Freude Gottes an der Einheit seiner Kinder, das heißt an der Gemeinschaft der Jünger Jesu. Und dafür hat Jesus gebetet, selber im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 17, heißt es in den Versen 11 bis 13 und beachtet besonders den Schluss. Heiliger Vater, beschütze du sie nun selbst. Beschütze sie durch die Macht deines Namens, die du mir anvertraut hast. Sie sollen zusammengehören, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie beschützt, eben durch die Macht deines Namens, die du mir vertraut hast. So habe ich sie gut behütet. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem, der verloren gehen musste. Und damit ging in Erfüllung, was die Heilige Schrift vorausgesagt hatte. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in dieser Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Das ist seine Freude. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Gottes Freude ist, wenn wir zusammenstehen und zueinander stehen. Bei allen Unterschieden. Und da gibt es Unterschiede zwischen Christen, auch hier in Lörrach. Und es gibt auch Trennendes, aber es gibt viel mehr, was uns verbindet. Er, er trotz aller Schmerzen, er, von dem es gilt, in dir ist Freude, allem Leide. Und wenn dir es schlecht geht, kann das trotzdem genau jetzt sozusagen der Punkt sein, an dem er dich abholt und sagt, in der Gemeinschaft mit anderen wirst du getragen, kannst du erleben. Meine Fehler, meine Ecken, meine Kanten, meine Leiden sind nicht das Ende, sondern er trägt mich, indem er mir Menschen an die Seite stellt, die mich tragen. Also woher wir auch kommen, wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir uns bei ihm treffen, bei diesem Treffpunkt Jesus, und da sind wir wieder am Anfang, da kommt Freude auf. Miteinander gemeinsame Freude. Und darum ist diese Woche beten 2023 oder auch jetzt eure Fastenzeit nicht einfach nice to have, sondern not to be missed. Ihr solltet es nicht verpassen. Wir wollen dieser von Jesus erbetenen und in Jesus erlebbaren Einheit Ausdruck geben und miteinander beten. Wir wollen beten für diese Welt, seine geliebte Schöpfung, an der Menschen sich mehr freuen und in der Menschen weniger leiden sollten. Wir wollen beten für die verlorenen Töchter und Söhner, Söhne, die von Gott geliebten Menschen, die irgendwo sich verirrt haben oder gerade an der Theke den Nächsten runterkippen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dass sie nicht bei den Schweinen landen, sondern wieder nach Hause kommen. Und wir wollen beten für dieses Haus des Herrn, dass es bei allen Unterschieden und bei allen unterschiedlich gestalteten Zimmern immer noch sein Haus ist. Und dass es Gemeinderäume gibt, an denen wir uns als Christen miteinander treffen. Jetzt und auch in Zukunft. Einladen für diese Welt. Als ihr merkt, wir haben viel zu beten. Man könnte sagen, dann betet mal los. Aber vergesst nicht Freude, weil Gottes Freude uns anstecken möchte. Uns erfüllt Gottes Freude. Es ist die Freude des Vaters, der uns liebt, des Sohnes, der sein Leben für uns gegeben hat und des Heiligen Geistes, der in uns und durch uns wirkt. Und dafür danke ich dir, lieber Herr, für dein Wort, das Freude ist. Ich danke dir für diese Liebe, die uns sucht und findet. Und ich danke dir für das Herz, das du hast für diese Welt und jeden einzelnen Menschen. Amen. Um dieses Herz für dich geht jetzt. Amen.